0: La justice de Jésus-Christ, une nécessité absolue. Romains 8, 1, 11 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous faisons des sites de mission pour tous nos partenaires dans le monde entier et j'ai la foi qu'ils feront bon usage de ces sites que nous avons faits pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit plus efficacement. Maintenant même, nous, les ouvriers de Dieu, menons nos vies avec loyauté pour la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Cependant, certains ouvriers continuent de travailler avec la pensée qui suit. Si la diffusion de l'Évangile se passe bien, alors c'est bien, sinon qu'il en soit ainsi. Je trouve cela déplorable quand je vois ces ouvriers légers, Mais je suis certain qu'il y a aussi beaucoup de partenaires fidèles et consacrés à l'étranger qui se dévouent pour la diffusion de l'Évangile. Je remercie Dieu pour leur dévouement. Et nous, les ouvriers domestiques ici, pensons à eux comme des ouvriers de Dieu tels que nous. Je suis reconnaissant parce que nous pouvons diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens du monde entier. Et donc, nous faisons nos sites de mission dans toutes les langues majeures du monde entier. Si nous le faisons, il y aura beaucoup de nouvelles que nombreuses âmes seront sauvées de leurs péchés chaque jour. Dans peu de temps maintenant, dans les messages que nos partenaires de chaque pays vont envoyer, il y aura des nouvelles que plus de 1000 personnes par jour vont commander nos livres de sermons à travers leur site. Et ils vont aussi nous envoyer leurs témoignages de salut comme étant nés de nouveau en lisant nos livres qui contiennent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Aussi, nous entendons qu'il mène le combat spirituel contre les âmes opposantes par la foi qui croient en la justice de Dieu. Je sais qu'il n'y aura pas de meilleur médicament que cela pour ceux qui stagnent spirituellement. Donc, j'espère que nos sites de mission dans la langue de chaque pays seront bientôt terminés. Dieu prendra plaisir à voir tous nos ouvriers domestiques et à l'étranger faire son œuvre en s'unissant. Je suis certain que nos partenaires à la fois à l'étranger et domestiques, pourront faire encore beaucoup plus l'œuvre de Dieu. Je dis que si vous êtes sauvés de tous vos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez déjà être devenu un disciple de Jésus-Christ, peu importe qui vous êtes. Pour ceux qui sont encore sous le péché, nous devons leur délivrer l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'œuvre que nous qui croyons en cet évangile authentique devons faire. Pour répéter, ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent devenir disciples de Jésus-Christ et faire l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un qui croit en ce vrai évangile ne fait pas l'œuvre de Dieu, alors cette personne s'oppose à Dieu. La preuve que nous résidons dans la justice de Dieu est le fait que le Saint-Esprit demeure en nous. Comment ne pouvons-nous pas faire l'œuvre de Dieu alors Ceux qui ont reçu le salut de tous leurs péchés peuvent être meilleurs que les autres. Mais vous devez vous rappeler que si les justes font des choses indignes, alors c'est en soi un péché devant Dieu. Nous espérons tous que l'œuvre de Dieu soit accomplie avec encore plus de réussite et rapidement. Alors que nous créons les URL des sites de mission de chaque pays, nous prévoyons de les faire en attachant NLM, les initiales de notre mission, au nom de chaque pays. Par exemple, si nous faisons le site brésilien de notre mission, ce sera www.nlmbrasil.com. Ces sites seront destinés aux partenaires désignés dans chaque pays. J'espère que ceux qui ont reçu la rémission des péchés les premiers, dans chaque pays, deviendront ouvriers de Dieu, se levant comme ouvriers dévoués pour servir l'Évangile. J'espère qu'en faisant cela, ils prennent en main et gèrent le site de mission de leur pays et s'occupent des âmes dans leur pays respectif et font la même œuvre de Dieu là-bas que nous faisons ici. Nous étions ceux qui ne pouvaient pas demeurer dans la loi de Dieu. Dans mon sermon précédent, je vous ai parlé de la dernière partie de Romains, chapitre 7. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le passage des Écritures du Livre des Romains, chapitre 8, verset 1 à 11. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que notre Seigneur est descendu sur la terre dans la chair humaine pour prendre tous nos péchés et accomplir la loi. Chers croyants, nous devons réfléchir si, oui ou non, il peut y avoir quelqu'un qui demeure parfaitement dans la loi de Dieu parmi nous. Mais la réponse finale, c'est qu'il ne peut y avoir personne comme cela. Tous les gens de ce monde sont incapables de suivre la loi du Dieu Saint. La raison à cela, c'est que les humains sont fondamentalement faibles. C'est parce que tous les gens sont nés dans un corps charnel qui est faible. Donc, Personne ne peut demeurer dans la loi du Dieu Saint parfaitement. Nous sommes des êtres nés comme descendants d'Adam et donc, depuis notre naissance dans ce monde, nous sommes ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc, nous devons réaliser que nous sommes une bande de malfaiteurs, Esaïe 1.4, fondamentalement nés avec douze sortes de péchés. Marc 7, 21-23. Tout au long de nos vies, nous sommes des incompétents qui ne peuvent pas garder la loi de Dieu, même s'ils essaient de le faire, incapables de ne pas commettre de péché devant Dieu. De plus, vivant nos vies sur la terre, nous sommes ceux qui ne pouvaient pas faire vraiment de bien devant Dieu. Tous les humains doivent réaliser et reconnaître que puisque nous sommes nés comme descendants d'Adam, nous ne pouvons avoir aucune bonté et aussi qu'à cause des péchés que nous avons commis devant Dieu, nous sommes ceux qui doivent recevoir la punition pour nos péchés. C'est la façon dont l'apôtre Paul nous dit que nous sommes dans un besoin absolu de la justice de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Nous pouvons recevoir le salut de tous nos péchés par la foi qui connaît et croit en la justice de Jésus-Christ. Nous pouvons vivre éternellement en ayant reçu la rémission de tous nos péchés en croyant en la justice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je rends grâce à notre Dieu qui est vraiment juste. Vous pouvez recevoir la rémission des péchés en croyant à la justice de notre Seigneur. Puisque nous sommes faibles, nous ne pouvons pas demeurer dans la loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est descendu sur cette terre, a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a reçu le jugement de tous ses péchés en versant son sang sévèrement à la croix et est ainsi devenu notre vrai sauveur. Et donc, nous devons croire cette vérité. Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ainsi, nous sommes tous en mesure de connaître la justice de Dieu en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons obtenir une vie nouvelle et éternelle en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est la justice de Dieu. C'est le message clé de l'apôtre Paul quand il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1 Beaucoup de gens dans ce monde professent qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur mais parmi ces chrétiens, nous devons réfléchir à combien de leurs noms croient en lui avec la connaissance de la justice de Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'il y a tant de gens qui n'ont pas encore reçu le salut de tous leurs péchés. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, savez-vous quel genre de gens demeurent vraiment dans la justice de Jésus-Christ? Ceux qui demeurent dans la justice de Dieu sont ceux qui croient dans leur cœur au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste à sa mort à la croix et à sa résurrection. Ceux qui reconnaissent la justice de Dieu ne peuvent qu'admettre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que nous devons être en mesure de posséder la foi qui nous permet d'être avec Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà venus en Jésus-Christ en croyant en la justice de Dieu sont ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, il a pris tous les péchés de ce monde entièrement sur son corps. Ceux qui sont déjà entrés dans la justice de Jésus-Christ sont ceux qui croient vraiment au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste ainsi qu'au fait qu'il a pris tous les péchés de ce monde avec sa mort à la croix et sa résurrection. Nous pouvons recevoir la rémission de tous nos péchés par la foi qui croit en cette vérité. Maintenant, il ne peut pas y avoir de péché dans le cœur de ceux qui sont venus à la justice de Jésus-Christ par la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens sans péché sont ceux qui sont déjà entrés dans la justice de Dieu. Il n'y a pas de péché dans le cœur d'un homme qui croit en la justice de Jésus-Christ et aussi Aucun péché ne peut s'y trouver même si Dieu regarde dans ce cœur. Donc, même à nos yeux, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus sans péché. En Romains 8.1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Ce passage des Écritures nous dit que les gens ne peuvent pas avoir de péché dans leur cœur grâce à la foi en la justice de Jésus. Cela signifie que croire en la justice de Dieu, c'est croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quiconque croit en la justice de Dieu peut être délivré de tous ses péchés. Pour ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il ne peut plus y avoir de péché dans leur cœur. Comme il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque nous avons pu recevoir la rémission des péchés, en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il est absolument clair que nous sommes entrés dans la justice de Dieu par la foi. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de péché dans nos cœurs à vous et moi qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Chers croyants, est-ce vrai Oui, c'est vrai. Il nous est devenu possible d'être purifiés du péché en croyant en la justice de Dieu qui a été accomplie une fois pour toutes par le Seigneur. Ainsi, Pour ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il ne peut pas y avoir de péché dans leur cœur. Nous qui croyons en la justice de Dieu sommes ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, sont morts avec lui à la croix et sont ressuscités avec lui. Romains 6, 1, 9 Pour ceux qui ont maintenant la foi, qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas y avoir de péché dans leur cœur. Il y a encore tant de pécheurs chrétiens. Il y a tant de pécheurs chrétiens qui ne connaissent pas encore la justice de Jésus et sont incapables d'y croire. Ces gens n'ont pas cru en Jésus pour recevoir la rémission des péchés. Ils aiment montrer leur propre droiture au lieu du salut dans la justice de Jésus. Quand nous lisons la parole en Matthieu chapitre 25, nous voyons qu'il y a des gens qui ont pu entrer dans le royaume des cieux en mettant les vêtements de noces de la justice de Dieu préparés par le Seigneur quand ils ont été invités à la fête dans le ciel mais que ceux qui n'ont pas mis les vêtements de noces n'ont pas pu participer à la fête. Pour que les humains entrent dans le royaume des cieux, la justice de Dieu est absolument nécessaire. Alors, comment pouvons-nous tous mettre les vêtements de noces du salut Le vêtement de noces du salut que Dieu a préparé pour nous n'est autre que la vérité du salut faite avec la justice de Dieu. Le Seigneur a dit que seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est parce qu'ils croient en la justice de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens de nom qui ont encore des péchés dans leur cœur sont ceux qui ne croient pas encore en la justice de Dieu. Ces chrétiens de nom ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu en dépit d'avoir reçu une invitation. Il ne peut pas y avoir de péché dans le cœur de ceux qui sont entrés dans la justice de Jésus par la foi. Chers croyants, si vous voulez savoir si vous êtes ou non dans la justice de Dieu, vous devez d'abord regarder et voir si vous avez cette foi authentique qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir de péché dans le cœur des gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils le veulent. Une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est quelqu'un qui est déjà entré dans la justice de Dieu. Nous ne devons pas oublier que tous les humains, nés comme descendants d'Adam, sont d'un tas de péchés qui ne peut que fondamentalement commettre le péché. Chacun de nous était fondamentalement supposé souffrir la destruction à cause de nos péchés. Autrement dit, nous étions tous condamnés à aller en enfer à cause du péché qui nous est inhérent. Mais Dieu a donné sa loi à des gens méchants comme nous pour que nous réalisions nos propres péchés. Et en nous donnant l'évangile du salut, par lequel on peut recevoir la rémission de ses péchés, il nous a donné une nouvelle vie. Nous devons réaliser ce fait pour atteindre la vérité. En nous donnant la loi de Dieu avant la justice de Dieu, Dieu a fait que chacun de nous réalise que nous sommes pécheurs d'abord. Il nous a fait réaliser que nous avons des péchés parce que nous ne pouvons pas vivre selon les commandements de la loi de Dieu et que nous devons être jugés pour nos péchés. La loi nous enseigne à tous nos péchés et transgressions et elle nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23 C'est la fonction de la loi de Dieu. Dans ce but, Dieu a donné sa loi à chacun. Ainsi, personne ne peut dire qu'il soit sans péché devant la loi de Dieu. Puisque nous sommes tous pécheurs devant la loi de Dieu, nous ne pouvons éviter son jugement et sa condamnation à la fin. Ainsi, tous les humains sont nés sous la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort, et nous ne pouvions qu'être ceux qui méritent la colère de Dieu. » « Fondamentalement, nous étions ceux qui ne pouvaient que recevoir le jugement de nos péchés parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis la loi du salut à travers laquelle nous pouvons obtenir une nouvelle vie. Quelle est la loi de vie ou loi du salut donnée par Dieu ?» La loi du salut, c'est que Dieu le Père nous a donné le vrai salut à nous qui croyons en sa justice à travers son Fils Jésus-Christ. C'est la loi de l'Esprit de vie dans notre Seigneur. Dieu le Père a accompli la loi de vie du salut une fois pour toutes par son Fils. La loi de vie du salut dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre et a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés. Et elle dit aussi qu'il a pris tous nos péchés de façon juste. La justice de Dieu sait que Jésus-Christ nous a sauvés en étant baptisé, crucifié et ressuscité des morts. Dieu le Père nous a permis de recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a accompli pour nous. Dieu le Père a donné le vrai salut en cadeau à ceux qui croient en sa justice que son Fils Jésus-Christ a accompli. En Romains 8.1, l'apôtre Paul a parlé de l'évangile de l'eau et de l'esprit en utilisant la conjonction « donc » en Romains 8. Ainsi, il est dit que si quelqu'un croit en la justice de Dieu en Jésus-Christ, par cette foi, la personne reçoit le salut de tous ses péchés. Autrement dit, en croyant en la justice de Dieu, nous pouvons recevoir le salut de tous nos péchés et vivre éternellement. C'est pour cela que ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent être libérés de la condamnation de tous les péchés. Comment pouvons-nous recevoir le salut Nous pouvons recevoir le vrai salut en croyant en la justice de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli une fois pour toutes. Nous pouvons recevoir le salut par la foi qui croit en la loi du salut que Jésus nous a donné, Cette loi de l'esprit de vie a été accomplie par Jésus-Christ, qui est devenu notre Sauveur en étant baptisé pour prendre tous nos péchés, étant crucifié et ressuscitant des morts. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir le salut de tous nos péchés en croyant du cœur en cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. C'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont l'apôtre Paul nous parle et c'est la loi du salut que vous et moi devons posséder aujourd'hui. Romains 8, 3-4 nous dit comment le Seigneur nous a sauvés de la loi du péché et de la mort ainsi que des péchés du monde. Lisons ce passage tous ensemble. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 3, 4 Il nous est dit que Dieu a fait ce que la loi ne pouvait faire à cause de la faiblesse de notre chair. Dieu a donné à chacun la loi, mais puisque la chair de chacun est faible, la loi n'a pu être observée. Mais il est dit que Dieu a fait ce que la loi ne pouvait faire. En d'autres termes, le Seigneur a accompli cette loi en étant baptisé et en versant son sang afin d'expier tous nos péchés. Ainsi, notre Seigneur nous a délivrés de l'enfer. Afin d'expier tous nos péchés, Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre dans la chair humaine et lui a fait recevoir le baptême. En cela, il a transféré tous les péchés du monde sur le corps de son Fils. Cela signifie que Jean-Baptiste, le représentant de tous les gens, a transféré tous les péchés de l'humanité en baptisant Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté les péchés du monde sur son dos, a marché vers la croix, a été crucifié en y étant cloué, a versé son sang et mort sévèrement à la croix, puis est ressuscité et à travers cela est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en cette vérité. Ainsi, en croyant en cette vérité, tous nos péchés ont été effacés correctement. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu a expié tous nos péchés une fois pour toutes et nous a délivrés de la mort éternelle. De la sorte, Dieu le Père a permis à ceux qui croient en sa justice du salut qu'il nous a donné par son Fils de recevoir le salut de tous les péchés, des malédictions, de la mort et de la destruction parfaitement. Dieu le Père a transféré tous les péchés des humains sur son Fils par le baptême et a mis son Fils à mort puis l'a ressuscité. Toute cette œuvre a été accomplie pour donner une nouvelle vie éternelle à ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, vous et moi devons connaître et croire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit afin d'être délivrés des péchés, de la mort et du jugement. Croyez-vous actuellement en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Croyez-vous que Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre et a fait que son Fils reçoive le baptême afin de nous délivrer de la mort et de la malédiction Dieu le Père a transféré tous nos péchés sur le corps de son Fils en lui faisant recevoir le baptême. Croyez-vous cette vérité Croyez-vous aussi au fait que Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, soit le représentant de toute l'humanité, c'est-à-dire le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes Jésus-Christ a porté tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême donné par Jean-Baptiste en obéissant à la volonté de Dieu. Si vous avez réalisé quelle sorte de pécheur vous êtes par la loi qui est la la loi de la mort et du péché vous devez maintenant accepter la rémission de vos péchés et une nouvelle vie en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par notre seigneur dieu le père a fait que son fils prenne tous les péchés des humains à travers jean baptiste et jésus christ a sévèrement reçu le jugement de tous nos péchés à notre place Nous humains devions mourir pour nos péchés, mais Dieu le Père nous a donné son Fils, et en lui faisant porter tous nos péchés, en recevant le baptême, Dieu le Père l'a fait mourir à notre place pour nos péchés et est devenu ainsi le Sauveur éternel de toute l'humanité. Dieu le Père a libéré ceux qui croient en la justice de son Fils des péchés du monde. Dieu le Père nous a sauvés des péchés du monde et de la malédiction de la loi et du jugement une fois pour toutes et nous a donné la vie éternelle. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité du salut qui a été accompli par son Fils et Dieu le Père a permis aux croyants en ce vrai Évangile de recevoir le salut de tous leurs péchés. Pour ceux qui croient en ce salut, la demande de la loi a déjà été accomplie, comme il est écrit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Dieu le Père a transféré tous les péchés de l'humanité sur son Fils parce qu'il aime tous les humains pour sa part. Il a permis que son Fils prenne le jugement de tous les péchés pour toute l'humanité. Puisque Dieu nous aime, il a permis à chaque croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de recevoir le vrai salut. Ainsi, nous devons connaître et croire la justice de Dieu. S'il y avait quelqu'un qui ne croit toujours pas en la vérité du salut donné par Dieu, alors il a permis qu'il reçoive sa condamnation comme indiqué dans la loi. Dieu a justement réalisé notre salut une fois pour toutes pour que personne ne puisse dire « Dieu est un Dieu injuste ». Il a permis seulement aux vrais croyants de recevoir le salut. Être sauvé de nos péchés ne peut être possible que lorsque nous croyons en la justice de Dieu pour notre part. Ce n'est pas quelque chose qui devient possible par certains actes ou efforts produits par nous-mêmes. Dieu nous a parlé de l'œuvre accomplie par son Fils Jésus-Christ et aussi il nous a permis de recevoir le salut en connaissant et en croyant cet évangile même. Donc, vous et moi devons garder à l'esprit que l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a sauvés des péchés du monde. L'apôtre Paul a dit que c'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ a dû être baptisé par Jean-Baptiste et être mis à mort sévèrement. C'est pour cela qu'il a dit « afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit » Romains 84. Qu'est-ce que signifie « marcher selon la chair » Le livre de Romains chapitre 8 verset 5, 8 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair » tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » En d'autres termes, « vivre selon la chair » signifie se confier en ses propres pensées et les suivre. Et « vivre selon l'esprit » se réfère à croire et fixer sa pensée sur la parole de Dieu et l'œuvre qu'il a faite. Si nous croyons et suivons la parole de Dieu, nous recevrons le salut de tous nos péchés, comme il est écrit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6 En d'autres termes, les gens qui croient la parole de l'Évangile des Écritures recevront le salut de leurs péchés et recevront une nouvelle vie. Aussi, ils recevront la paix du cœur et dans le futur, ils entreront et vivront dans le royaume de Dieu. Mais il y a tant de chrétiens de nom seulement aujourd'hui. Ils professent croire en Jésus comme leur sauveur seulement avec leurs pensée charnelle. Alors, ont-ils déjà reçu la rémission des péchés parfaitement Certains n'acceptent pas le fait que Jésus-Christ nous est sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné. Mais ils devraient se rappeler que quiconque ne succombe pas à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit recevra très certainement le jugement de ses péchés. Ainsi, quel genre de gens sont ceux qui suivent leur propre pensée charnelle aujourd'hui Ce sont ceux qui suivent et croient des doctrines chrétiennes qui sont fabriquées par des pensées humaines. Ceux qui croient aux doctrines chrétiennes ont toujours des péchés dans leur cœur, même s'ils croient en Jésus-Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui dans le monde entier croient en Jésus comme leur sauveur, mais les péchés dans leur cœur n'ont toujours pas été expiés. Je dis que ce sont ceux-là qui suivent la chair. Les gens qui ont cette foi charnelle réfutent. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de péché alors que vous commettez constamment du péché de la naissance à la mort Tels sont ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Plutôt, ce sont ceux qui suivent leur propre pensée charnelle. Une fois, j'ai rencontré et parlé à un pasteur qui ne croyait pas en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Je lui ai dit, « Je crois que Jésus-Christ est descendu sur la terre, a pris tous nos péchés à nous, humanité, en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort sévèrement à la croix et ressuscité des morts, et est ainsi devenu notre Sauveur une fois. » Pour toutes. Donc, je peux dire de quiconque croit en Jésus comme cela, que ses péchés ont été aussi expiés par la foi, qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Mais ce pasteur qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit a dit « Bien, nous continuerons à commettre davantage de péchés, alors comment le Seigneur peut-il avoir complètement expié même les péchés futurs que nous n'avons pas encore commis ?» Je dis que comme cela, les paroles des gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont une pensée charnelle. Vous devez réaliser que Dieu transcende le temps et l'espace. Nous vivons actuellement en l'an 2008 et les scientifiques disent que Dieu a créé cette terre il y a environ 6 milliards d'années. Que Dieu ait créé la terre il y a environ 6 milliards d'années ou même avant cela, nous devons nous rappeler que Dieu était là avant toute éternité et sera là après toute éternité parce qu'il est un être éternel. Cela signifie aussi que le salut du péché donné par Dieu est éternel, transcendant le temps et l'espace. Dieu a tant de puissance qu'il a expié même les péchés de 6 milliards d'années plus tard. Nous devons savoir et croire comment et combien totalement Dieu s'est occupé de tous nos péchés. Dieu dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Certaines personnes vont tomber en ruine avec leurs propres pensées charnelles. Nous qui pensons aux œuvres de l'Esprit sommes vraiment ceux qui croient correctement devant Dieu. Dieu le Père a expié tous vos péchés et les miens une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers son Fils. Le vrai Évangile dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a trouvé la mort en étant cloué à la croix, a été ramené de cette mort à la vie et est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, quiconque croit au fait que Jésus-Christ a sauvé l'humanité entière par l'évangile de l'eau et de l'esprit peut recevoir la rémission des péchés. Dieu le Père a fait que quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit puisse recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Ainsi, quiconque croit que Jésus-Christ nous a délivrés de tout péché et du jugement n'aura pas de péché, deviendra enfant de Dieu et résidera aussi en Jésus-Christ. Mais de quoi la pensée charnelle d'un humain a l'air Charnellement, il pense ceci. Je continuerai à commettre des péchés, donc comment le Seigneur peut-il avoir enlevé tous mes péchés qui ne sont pas encore commis de cette façon Mais ce genre de pensée suit l'esprit charnel et ce n'est pas la foi qui croit en la parole de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Ces gens qui suivent et croient ce genre de pensées charnelles n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas avoir de péché. Êtes-vous maintenant conscient du fait que notre Seigneur vous ait sauvé des péchés du monde par son œuvre juste Comment le Seigneur nous a-t-il sauvés des péchés du monde Il nous a sauvés de tous les péchés du monde, une fois pour toutes, par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Beaucoup des chrétiens d'aujourd'hui veulent entrer dans le sein de Jésus-Christ. Ainsi, même s'ils ont des péchés dans leur cœur, ils pensent par eux-mêmes qu'ils peuvent résider en Jésus-Christ parce qu'ils croient en Lui comme le Sauveur. Mais résident-ils vraiment en Jésus Ou sont-ils hors de Jésus En d'autres termes, ils doivent se demander s'ils ont été vraiment sauvés ou pas. Vous devez réaliser que votre salut repose sur le fait que vous croyez ou non en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Dieu le Père a accompli son œuvre de salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en son Fils. Malheureusement, il y a toujours beaucoup de gens qui ne croient pas en la justice de Dieu simplement parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc, si vous ne croyez pas encore en l'évangile de l'eau et de l'esprit à cause de votre ignorance, vous devez croire en cet évangile authentique maintenant même en sachant que cet évangile est la justice même de Dieu. La Bible n'est ni un livre de science ni un livre d'histoire. Elle contient la vérité absolue du salut qui est plus précise qu'une logique scientifique. L'Évangile de l'eau et de l'esprit nous dit correctement à quel point nos péchés ont été expiés. L'Évangile de l'eau et de l'esprit est la parole de Dieu. Il nous dit que le Seigneur est né sur la terre, revêtu d'une chair humaine, a pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et a reçu le jugement de ses péchés une fois pour toutes en étant crucifié. Savez-vous faire le krimchi, l'un des plats traditionnels coréens, en utilisant les choux des champs quelle est la recette du krimchi Pour faire le kimchi, vous devez d'abord couper des choux en deux et mettre du sel dessus. Après environ 10 heures, vous devez laver ces choux salés entièrement avec de l'eau fraîche et claire, puis les assaisonner avec un mélange d'épices et de condiments, y compris du poivre. Puis vous les placez dans un pot en faïence en pile soignée. Ensuite, les choux commencent à fermenter, marinés dans cet assaisonnement. Maintenant, vous avez du kimchi. Ça y est Mais pendant ce processus de fermentation, beaucoup de bactéries utiles prennent place. Si elles ne font pas leur travail correctement, il ne peut pas y avoir de kimchi délicieux du tout. De même, si un homme couche avec une femme, un embryon est conçu. Étant resté dans le ventre de la mère pendant neuf mois, ce fœtus naît ensuite comme un être humain. Si ce n'était pas par ce processus, aucun bébé ne sortirait du ventre de la mère. En toutes choses dans ce monde, il y a une raison invariable comme cela. Et combien précisément Dieu nous a-t-il sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit à propos du salut de tous les humains de leurs péchés. Quand le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde, il a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit de façon si élaborée. Donc, quiconque croit en la justice de Dieu est déjà en Jésus-Christ. Les gens qui croient en la justice de Dieu sont ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ puis ramenés à la vie. C'est pour cela que le livre de Galates 3.27 dit ⁇ Vous tous qui avez été baptisés en Christ, avez revêtu Christ. Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste afin de prendre tous nos péchés sur son corps. ⁇ Il a été cloué à la croix pour recevoir le jugement de nos péchés et mourir à notre place. Et sa résurrection allait nous donner la résurrection à nous aussi. Jésus-Christ a reçu le baptême par Jean-Baptiste pour devenir notre sauveur et il est mort sévèrement à la croix pour recevoir le jugement de nos péchés. Et sa résurrection allait nous donner une nouvelle vie. Combien cet évangile de l'eau et de l'esprit nous purifie-t-il parfaitement de tous nos péchés Cependant, certaines personnes ont méprisé l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli une fois pour toutes. Plutôt, ils croient en Dieu selon leurs propres pensées charnelles. Ils adhèrent davantage à leur propre droiture qu'au salut donné par le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a dit que le travail charnel de ces gens est le chemin de la mort. Les gens charnels sont prompts à s'inquiéter en pensant. « Tant de chrétiens ne croient pas comme cela et si je disais que je crois en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne me considérerait-il pas comme un hérétique ?» Ou « Ils peuvent penser, même si la Bible dit que tous nos péchés ont été expiés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous ces chrétiens majoritaires pensent autrement. » Alors, si je devais croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est différent de ce qu'il croit, ces gens me détesteraient probablement. Des pensées comme cela viennent de l'esprit charnel. Êtes-vous une personne de la chair Sinon, êtes-vous une personne de l'esprit Si vous êtes une personne de l'esprit, vous devez croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Même si tous les autres disent que croire seulement au sang de la croix constitue le salut, si la parole de Dieu dit que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, une fois pour toutes, nous devons croire exactement ce que dit la parole. La seule chose dans ce monde qui ne change pas est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32 Ici, le mot « vérité » signifie l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu le Père, nous a sauvés en descendant sur la terre, en prenant nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste, en étant crucifié et en ressuscitant des morts. Cette vérité du salut est l'évangile de l'eau et de l'Esprit qui ne change pas éternellement. Cet évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu ne peut pas changer peu importe Combien d'années passent ou peu importe, combien de gens le dénoncent comme une hérésie Il y a un prédicateur qui disait avoir lu la Bible plusieurs fois et la connaître très bien. Les gens l'appelaient docteur de la Bible. Bien sûr, c'était juste un pasteur. Ce dit docteur de la Bible ne connaissait pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant même, il prétend être fidèle en dépit du fait qu'il connaissent seulement la crucifixion de Jésus et non la vérité que Jésus a pris les péchés de l'humanité en recevant le baptême. Ainsi, il continue à dire avec confiance qu'il est pécheur. Il a dit une fois qu'il avait prié pour une personne malade par l'imposition des mains et que cette personne malade avait été guérie de sa maladie. Il était très fier de cette guérison, mais non de la façon dont on pourrait sauver les âmes perdues du péché. Cependant, nous concentrons tous nos efforts sur la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens. Le Seigneur a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et a sauvé chacun de tous les péchés du monde. Nous essayons de prêcher cet amour inconditionnel de Dieu à chaque âme perdue. Nous avons tous reçu le salut en croyant en la justice d'un seul homme, Jésus-Christ. En Romains 5,19, il est écrit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tout être humain est devenu pécheur et allé en enfer parce qu'Adam et Ève avaient péché contre Dieu. » Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour les pécheurs, a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste et a sauvé tous les gens de leurs péchés en recevant le jugement pour le péché de chacun à la croix. Donc, quiconque croit en cette œuvre que Jésus-Christ a faite peut entrer au ciel. À cause de l'obéissance d'un seul homme, chacun peut entrer au ciel par la foi après avoir reçu la rémission des péchés. À cause de l'obéissance d'un seul homme, chacun peut devenir une personne juste et sans péché. Selon la loi du salut établie par Dieu le Père, Jésus-Christ est descendu sur la terre et nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Je suis certain que vous croyez maintenant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors, avez-vous encore du péché dans votre cœur Non, certainement que vous n'en avez pas. Le fait qu'il n'y ait pas de péché en vous, a-t-il pour base votre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Nous ne doutons pas de cela parce que le fondement de notre foi est enraciné dans le fait que Dieu a expié tous vos péchés et les miens une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il ne peut pas y avoir de péché. Nous basons correctement notre état d'absence de péché sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, l'absence de péché est garantie par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi pouvons être assurés du vrai salut par la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous pouvons diffuser cet Évangile authentique qui permet à chaque croyant d'avoir la conviction du salut dans le monde entier. Si vous pensez en termes de la chair, vous pouvez penser que la déclaration qui dit que les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché est une parole folle. Et vous pouvez arriver à la conclusion qu'il est bon que vous ayez du péché dans votre cœur. Mais si vous êtes une personne spirituelle, vous pensez certainement d'abord à l'œuvre de salut que Dieu a faite pour vous et vous saurez qu'il est vrai qu'il n'y a pas de péché en ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y a pas de péché si vous vous regardez selon la perspective de Dieu qui est basée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que Dieu a expié tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Puisque le Seigneur a expié tous vos péchés et les miens une fois pour toutes, il est vrai que vous qui croyez en ce fait n'avez pas de péché. Mais pourquoi tant de gens continuent-ils de vivre avec les péchés intacts dans leur cœur Ils recevront la destruction parce qu'ils refusent d'accepter dans leur cœur la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a été accomplie par le Seigneur. Dieu a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de satisfaire les demandes de la loi, mais ceux qui refusent d'accepter ce don de grâce subiront la destruction. Donc, ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus enfants de Dieu et sont entrés dans le sein de Jésus-Christ. Mais les gens qui ne croient pas cette vérité seront jetés dans le lieu sombre et grinceront des dents, pleurant désespérément. Ainsi, les pécheurs qui ont du péché dans leur cœur seront finalement condamnés dans le futur avec le diable. La Bible dit que ceux qui ne croient pas avec le diable tomberont dans un feu inextinguible qui sera feu et flamme. Le Saint-Esprit est-il dans votre cœur Lisons le livre de Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cette expression « si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous » implique que le Saint-Esprit demeure dans le cœur de ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, veuillez m'écouter. Le Saint-Esprit demeure-t-il dans vos cœurs Si oui, vous êtes ceux qui n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit. Alors comment est votre cœur à vous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit A-t-il encore du péché Non. S'il n'y a pas de péché dans votre cœur par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu demeure en vous. C'est pour cela que Dieu dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers croyants, s'il n'y a pas de péché dans nos cœurs, alors l'Esprit de Dieu demeure dans nos cœurs. Pour cette raison et par le Saint-Esprit, nous pouvons dire que Jésus est notre Sauveur. Puisque le Saint-Esprit est maintenant dans nos cœurs, par cet esprit même nous pouvons professer que Dieu le Père est à bas notre Père. Si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit, personne ne peut professer être enfant de Dieu. Pour cette raison, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est alors seulement que l'Esprit demeurera dans votre cœur. Avoir la preuve que l'Esprit demeure dans votre cœur signifie que vous n'avez plus de péché et cela inclut que la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est diffusée dans votre cœur. En Romains, chapitre 8, verset 10-11, il est écrit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Cela signifie qu'il n'y a pas de péché dans le cœur de ceux qui ont reçu le salut de leur péché en croyant en l'œuvre que Jésus a faite. Si quelqu'un croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit réside dans le cœur de cette personne et le résultat en est la vie éternelle. Cela signifie que nous vivons une vie éternelle sans jamais mourir, car nous qui n'avons pas de péché avons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Cela signifie à son tour que nous participerons à la première résurrection. Cependant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit à cause de vos péchés, qui sont toujours intacts dans votre cœur, vous serez éternellement damné. Un pécheur chrétien est un simple pécheur et donc Christ ne réside pas dans cette personne. Autrement dit, quelqu'un qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Au contraire, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur est quelqu'un qui n'est pas en Christ. Ainsi, un homme qui a le Saint-Esprit suit l'Esprit de Dieu. Celui qui est en Jésus-Christ a le Saint-Esprit dans son cœur et il suit la direction de ce Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes sont un seul et même Dieu pour nous. Ainsi, quelqu'un qui a le Saint-Esprit accepte et suit la parole de Dieu telle qu'elle est dite. Aussi, quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son cœur, accepte dans son cœur les instructions et les exhortations que les dirigeants de l'Église et les saints donnent, même s'il ne connaît pas encore très bien la parole de Dieu. Bien sûr, une telle personne pourrait désobéir à ses prédécesseurs dans la foi. Mais peu après avoir été borné, il renoncera à lui-même et acceptera la parole de Dieu parce que son cœur sera mal à l'aise à moins de renoncer à lui-même. Et celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur, en ayant reçu la rémission des péchés, se sentira étouffé quand il entendra les sermons donnés par des gens qui ne sont pas nés de nouveau. » C'est pour cela que les gens qui ont reçu la rémission des péchés ne peuvent plus vivre en écoutant les faux sermons donnés par ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Si les pécheurs s'écrient :« Ô mon Seigneur, cher Seigneur !» le Seigneur entend-il leur prière. Quand nous regardons au livre d'Ésaïe, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 2. Écoutez, disons qu'un homme ne croit pas au fait que Jésus-Christ l'ait sauvé de tous ses péchés en venant sur la terre, recevant le baptême, étant crucifié et ressuscité des morts. Alors s'il prie, mon cher Seigneur, veuille répondre à ma prière. Dieu entend-il cette prière Non, non seulement le Seigneur n'écoute pas une telle prière, mais il est mal à l'aise avec ce genre de prière. C'est pour cela que le juste dont le cœur est rempli du Saint-Esprit, après avoir reçu la rémission des péchés, ne peut pas accepter les sermons de telle personne. L'apôtre Paul dit que ceux qui ont reçu le salut des péchés en croyant en l'œuvre juste de Christ ne peuvent pas avoir de péché. Le Seigneur a rempli toutes les demandes de la loi en prenant la malédiction de la loi pour les péchés de toute l'humanité. Il l'a fait en venant sur la terre et en recevant le baptême de Jean-Baptiste, en subissant la mort étant lui-même cloué à la croix pour recevoir le jugement des péchés à notre place et en devenant notre sauveur par la résurrection des morts. Donc, quand vous croyez simplement en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous recevez le salut. Les gens qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit deviennent enfants de Dieu en ayant reçu la rémission parfaite des péchés, croient et suivent la parole de Dieu et sont dirigés par le Saint-Esprit à chaque pas qu'ils font. Cependant, les gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit refusent l'amour de Dieu avec leurs pensées charnelles. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il est dit qu'au dernier jour, notre Seigneur fera revivre ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme nous. Le Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver des péchés du monde et de plus, il l'a accompli par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La plus grande grâce que le Seigneur nous ait donnée est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur a donné la rémission des péchés et la vie éternelle à ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, vous et moi rendons grâce à Dieu par la foi qui croit en ce vrai Évangile. Aussi, il est dit que Dieu ramènerait à la vie même ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés pour qu'ils puissent les juger et Dieu les jettera en enfer dans la damnation éternelle. Vous et moi avons été libérés de la loi du péché et de la mort, mais qui nous a libérés Notre Jésus-Christ est celui qui nous a libérés, vous et moi, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le libérateur est Jésus-Christ. Quand le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, qui est celui qui les a libérés C'est Moïse. Plus correctement, avait Dieu, à libéré le peuple d'Israël de l'esclavage à travers Moïse. Il nous a donné la loi à travers Moïse, mais la grâce et la vérité de Dieu sont venues vers nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre et nous a libérés, vous et moi, de la loi du péché et de la mort par la vérité qui constitue la justice de Dieu. C'est ainsi que nous les croyants en cette vérité recevons la libération de tous nos péchés par la foi. C'est recevoir le salut des péchés du monde. Vous et moi avons reçu le salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et quel est le résultat que nous avons obtenu par ce salut C'est la rémission des péchés et la vie éternelle. Nous espérons et prions que tous les gens de ce monde connaissent et croient cet évangile de l'eau et de l'esprit. Récemment, j'ai publié un livre de sermons sur le livre des Romains. Néanmoins, j'essaie de continuer de prêcher sur Romain plus en profondeur. Alors que vous continuez d'écouter cette parole, vous vous sentirez calme et bien. Mais si vous n'écoutez pas cette parole, les pensées charnelles viendront et tueront votre cœur. Nous croyons tous que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais il y a encore trop de gens sur la terre qui ne croient pas en cet évangile authentique. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été libérés des péchés du monde, nous les vrais croyants avons tant de travail à faire maintenant. Même si un homme peut croire en Jésus, s'il ne reçoit pas le salut de ses péchés, il sera possédé de démons. Si quelqu'un ne reçoit pas le salut de ses péchés, ce n'est pas la fin de l'histoire qu'il reste seulement pécheur. Plutôt, le diable prendra possession de lui. Le contrôlant comme son serviteur ou sa servante, le diable fera que cette personne commette des actes atroces et lui fera vivre une mauvaise vie. Ce sera la fin commune de ceux qui restent pécheurs. Maintenant, chers croyants, qu'allez-vous faire? Allez-vous recevoir la rémission des péchés en acceptant dans votre cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu et devenir ainsi son serviteur Ou allez-vous continuer à vivre sous le règne du diable Ayant accompli tout votre salut, Dieu vous attend. Maintenant, c'est à vous de faire le bon choix. Il vous demande si vous allez croire ou non en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que la foi qui croit en l'Évangile de la justice de Jésus-Christ est quelque chose d'absolument essentiel à toute l'humanité. J'espère sincèrement que vous posséderez tous la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit.